0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Anfang des Jahres war es, da sorgte in den Niederlanden der Bericht einer staatlichen Sonderkommission für viel Aufregung. Es ging um das Geschäft bei internationalen Adoptionen in den 70er und 80er Jahren. Das, was da an die Öffentlichkeit kam, war so verheerend, dass Adoptionen aus Bangladesch, Brasilien, Kolumbien, Indonesien und Sri Lanka sofort ausgesetzt wurden. In der Schweiz und in Frankreich gab es ähnliche Meldungen. Und auch in Deutschland leben Menschen, die die Abläufe
1: ihrer Adoptionen in Frage stellen, wie Victor Coco berichtet. Wir sind in der kolumbianischen Stadt Medellin. Hier ist Jennifer dahlmann Villa geboren. Aber ab ihrem zweiten Lebensjahr wuchs sie in Deutschland bei Adoptiveltern auf. Kindliche Fragen zu ihrer Herkunft reiften zu konkreter Sehnsucht. Im Erwachsenenalter traf sie die Entscheidung, sich in ihrer Heimat auf Spurensuche zu begeben.
2: Also ich wusste schon was über meine Familie. Es gab so also vergilbte Dokumente, die hatte ich dann irgendwann mal in meinen Händen. Und da stand dann drin, dass meine Mutter drogenabhängig gewesen wäre und dass ich von klein auf keine Familie gehabt hätte. Ja, und dass sie halt irgendwann die Besuche im Kinderheim eingestellt hat. Und daraufhin bin ich dann automatisiert ins Adoptionsverfahren
1: gerutscht. Nach einem Auftritt im Lokalfernsehen von Medellin fand die heute 32-jährige Dalman Villa ihre leibliche Großmutter. Ein DNA-Test wurde organisiert.
2: Obwohl mir war eigentlich sofort klar, dass es meine Oma ist. Also mein Herz und meine Seele haben sofort gesagt, das ist die Frau, von der ich abstamme. Die Energie war einfach da. Das war einfach dieselbe. Das war einfach meine Energie.
1: Die Großmutter erzählte, dass sie sie damals aufnehmen wollte. Aber im Kinderheim wies man sie mehrfach ab. Nach wenigen Wochen wurde sie mit der Adoption ins Ausland, angeblich nach Spanien, konfrontiert. Eine ähnliche Geschichte erlebte die heute 60-jährige Kolumbianerin Milena Montoya Anfang der 80er. Nachdem ihr einjähriger Sohn von einer mit der Fürsorge beauftragten Verwandten beim Jugendamt abgegeben wurde, wollte die junge Mutter ihn nach ein paar Monaten abholen. Vergeblich.
0: Die
2: die Sozialarbeiterin hat zu mir gesagt, dass es ihm dort, wo er ist, besser ginge als bei mir. Aber wie kann es ihm dort besser gehen, wenn ich die Mutter bin? Ich bin die Mutter.
1: Fälle wie diese entdeckte eine niederländische Sonderkommission bei der Aufarbeitung internationaler Adoptionen. Kinder wurden als Waisen ausgegeben, obwohl sie nur vorübergehend im Heim lebten oder nahe Verwandte bekannt waren. Kolumbien war seit den 80er Jahren weltweit eines der Länder, aus dem die meisten Kinder ins Ausland adoptiert wurden. Um Betrug vorzubeugen, einigte sich die internationale Gemeinschaft auf länderübergreifende Standards. Es kam das Hager Adoptionsabkommen.
2: Die deutschen Gesetze zur Adoptionsvermittlung wurden vor dem Inkrafttreten des Hager Adoptionsübereinkommens den besonderen Notwendigkeiten von Auslandsadoptionen nur eingeschränkt gerecht.
1: Analysiert rückblickend der Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut. Deutschland schloss sich der Übereinkunft 2002 an, woraufhin die internationalen Adoptionen von jährlich fast 1000 auf wenige 100 sanken. Doch in Kolumbien stiegen die Zahlen weiter. Kritiker sprachen deshalb provokativ gar von einem Freihandelsabkommen. Ganz anders sieht das Susanna Katz von der deutsch-kolumbianischen Adoptionsberatung ADA und lobt in diesem Zusammenhang die Genauigkeit der kolumbianischen Kinderschutzbehörde ICBF. Das
0: ICBF war so eine Art Vorzeigeprojekt im Rahmen des Hager Adoptionsübereinkommens. Und da ist Kolumbien auch relativ früh beigetreten. Und sie haben den anderen Heimatstaaten vorgemacht, wie man so ein Verfahren transparent gut strukturiert und nach den Vorgaben des saga abkommens
1: auch durchführen kann. Und das hat das äh, Verfahren erleichtert. Ihr Verein unterstützt seit der Jahrtausendwende deutsche Paare bei Adoptionen. Nie habe es einen Grund gegeben, die Arbeit der kolumbianischen Partner infrage zu stellen, sagt Susanna Katz. Dennoch regte sich in Kolumbien selbst Widerstand gegen die liberale Adoptionspolitik. Nachdem zwischen 1997 und 2011 fast 24.000 kolumbianische Kinder ins Ausland vermittelt wurden, trat die Regierung mit einer radikalen Gesetzesänderung auf die Bremse. Doch wer trägt rückwirkend Verantwortung bei möglichen Betrugsfällen? Die im 20. Jahrhundert Adoptierten sind jetzt erwachsen und stellen Fragen, wie Jennifer Dallmann-Villa.
2: Die Aufarbeitung äh, hat weder in Kolumbien stattgefunden noch in Deutschland. Und da muss ich als deutsche Staatsbürgerin natürlich schon fragen, wusste der Staat, der mich hätte schützen müssen oder der meine Familie hätte schützen müssen. Wir wollen nicht, dass deutsche Familien Kinder adoptieren, von denen wir nicht wissen wo, oder nicht 100% Transparenz haben, wo die Kinder herkommen. Da muss jemand Verantwortung übernehmen.
1: Susanna Katz von der Beratungsstelle ADA weist vehement zurück, dass es in von ihnen betreuten Fällen mehr als kleine Verfahrensfehler gegeben habe. Laut ihrer Erfahrung rühren spätere Schuldzuweisungen eher aus der emotionalen Belastung der Betroffenen.
0: Sie sind sehr belastet mit diesem Status des Verlassenwordenseins. Und kein Mensch möchte das gerne wissen. Ja, ich bin verlassen worden. Es ist weniger schmerzhaft, man hat mich weggenommen. Ich möchte auf gar keinen Fall, wie gesagt, Sachen relativieren. Aber Sie können solche Fälle nicht pragmatisch von einer Seite beleuchten. Das geht nicht. Adoptierte werden immer jemanden suchen, der Schuld daran ist, ihre Schmerzen äh, verursacht zu haben.
1: Was häufig vergessen wird, auch die leiblichen Mütter leben mit einer Last. Milena Montojas Sohn wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Sie weiß nur, dass er irgendwo in Europa lebt.
2: Unabhängig davon, ob es ihm bei seiner Adoptivfamilie gut ergangen ist, wird es immer diese Leere geben. Und diese Lücke füllt auch kein anderes Kind. Diese Erinnerung wird immer da sein. Ich möchte nicht sterben, ohne diesen Sohn kennenzulernen, der mal ein Teil von
0: mir war.
1: Organisationen wie Plan Angel aus den Niederlanden unterstützen mit einer Datenbank und DNA-Tests sogenannte Wurzelsuchende. Laut eigenen Angaben haben sie knapp 1000 Fälle auf dem Tisch. 200 Mal konnten sie bereits Adoptierte und ihre leiblichen Familien zusammenbringen. Auch Jennifer Dalman Villa arbeitet mit Plan Angel zusammen.
2: Und immer wieder tauchen dann Erzählungen auf von Adoptierten, die sagen, ja, ich habe meine Mutter gefunden und die hat mich gar nicht zur Adoption freigegeben.
1: Die staatliche Aufarbeitung in den Niederlanden macht den Wurzelsuchenden in Deutschland Hoffnung. Selbst wenn es Fälschungen und Missachtung der Rechte von Müttern und Kindern nur in wenigen Fällen gab und es nicht einfach ist, das von Deutschland aus vollständig aufzudecken, die Betroffenen fordern Unterstützung.
2: Warum ist es so schwierig für uns Adoptierte? Warum suchen wir 10, 20, 30 Jahre lang nach unseren Familien? Warum ist es so schwierig?
1: Seit dem 1. April wurden in Deutschland die Gesetze nochmals verschärft. Auslandsadoptionen auf eigene Faust, also ohne eine anerkannte deutsche Vermittlungsstelle, sind nun verboten, weil sie erhebliche Risiken des Scheiterns bergen und keine Überprüfung des Kindeswohl erfolge.